0: Antes pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tupo Almeida. E hoje nós vamos ter um episódio um pouco diferente por aqui, porque a gente vai voltar 10 anos.
0: Sim, nós vamos comemorar o aniversário de 10 anos do álbum Love, ponto de interrogação da Jennifer Lopes.
1: Eu amo ponto de interrogação. <risos> Esse foi um disco muito importante para a carreira da j Z e hoje a gente vai analisar tudo de cabo a rabo para descobrir e te contar o porquê também. O Love, ponto foi lançado há 10 anos, mas na verdade ele é o sétimo álbum de estúdio da J-Lo E ele é um dos mais importantes Pra quem não se lembra, a gente já adianta que esse é o álbum que tem singles como On The Floor, da cantora, com Pitbull, e I Me You, com Lil Wayne
0: Sim, dois hits que bombaram muito, muito naquela época que você com certeza se lembra até hoje Exato mas o contexto do álbum é um dos principais motivos dele ser tão importante, porque ele demorou muito para sair. É, o disco anterior dela, né, o sexto álbum de estúdio, que é o Brave, foi lançado em 2007, mas ele não foi tão bem em vendas nem em críticas e aí veio a JLo assim, numa vibe que queria, tinha que fazer um disco melhor e aí tava lá na gravadora dela, só que ela tava criando esse aí e decidiu lançar já o primeiro single para essa nova era que foi no final de 2009, né dois anos depois, e ela lançou o um single chamado Labotans né que é aquela marca de sapatos chiques mas o single acabou flopando também, então ela tava numa, numa vibe ali de só coisas é, dando errado naquela e aí, nisso, ela e a gravadora que é, estava com ela até então, que era Epic Records, decidiram romper o contrato. Porque eles perceberam que realmente não estava mais dando certo, né? O disco anterior falou, pô, o single que eles estavam lançando para esse disco também não deu certo. Ela falou, meu, vamos, vamos parar isso aí por enquanto e vamos ver, depois a gente vê o futuro.
1: Exato. E acabou sendo uma decisão muito positiva porque aí vieram os refrescos logo em seguida, né? Em 2010, a Lo assinou um contrato com a Island Records que tem um contrato com um monte de artista muito famoso nos Estados Unidos e ela ainda conseguiu usar parte do material que ela já tinha gravado antes e aí ela manteve o lançamento do próximo álbum então, o Love conta com um mix do material antigo junto com músicas novas. E esse mix acabou trazendo um novo conceito bem legal para esse álbum novo. Porque antes, ela ia lançar um álbum completamente de dance pop animadão. Mas com a mudança, ela acabou voltando para as raízes dela, lá de um pop mais misturado com RB.
0: Sim, teve umas músicas aí que entraram pro bem depois dessa mudança. E aí, quando o lançamento, enfim, chegou, a cantora citou esse álbum como o mais pessoal para ela até ali. E aí, lembrando que parte dela, ela gravou quando tava grávida dos filhos gêmeos, né, ela tá ela começou a trabalhar nesse álbum ali no final de 2007 então foi um período de produção muito grande na vida dela foi o meio que o auge e o a decadência do casamento foi o, o ela relembrou é, relacionamentos anteriores e também os primeiros os primeiros anos dela como mãe tanto a gravidez como o nascimento dos filhos né então ela falou que se inspirou muito mesmo nesse nascimento dos filhos e nas suas próprias experiências com o amor
1: é muito louco pensar que ela ficou trabalhando tantos anos nessas músicas e a gente vê o resultado completinho no Love, né? E esse ponto de interrogação aí no título, ele não veio à toa. Em entrevistas, a JLo contou que ela decidiu colocar o amor como uma pergunta porque ela considera o sentimento uma coisa, a coisa mais confusa do mundo. E ela fala sobre isso em várias músicas, né?
0: Sim, ela tem, tem muitas referências a isso aí, então acho que o nome foi acertado, o ponto de interrogação ali. E a JLo também fala que esse foi um dos álbuns favoritos dela, porque mostrava os melhores vocais que ela tinha gravado até então. E hoje em dia ainda é mais especial, porque foi o penúltimo álbum que ela lançou até hoje, né? Depois a gente só teve o AKA, o AKA, lançado em 2014, três anos depois ali, e que foi o último álbum dela até hoje.
1: Exato, saudades de J. Love falando nisso, ok? É, a gente
0: só, tem, só pode falar dela quando vai falar em TBT, né? É,
1: é verdade, não custava lançar os sete anos do último álbum, tava na hora dela dar uma animada na nossa quarentena, né? <risos> Bom, mas falando do lançamento do Love, ele acabou tendo umas críticas bem mistas. Mas ele foi super bem comercialmente, né? Ele estregou em quinto lugar na parada da Billboard 200 e vendeu mais de 353 mil cópias só na primeira semana nos Estados Unidos.
0: Sim, já veio quebrando o que ela tava com medo de acontecer desde o último álbum, que foi o Brave, né? Então esse aí já veio, não, vai ser diferente, ela vai ter uma... Vai, vai renascer ali, recomeçar e aí este álbum ele inclui 11 faixas principais e 6 faixas bônus a gente tá falando muito de álbuns com faixas bônus nesse <risos> podcast, né? É aqui, então no final aí tem 17 faixas e aí tem os feats que a gente já comentou com o Pitbull Pitbull, pitbull que eu falei <risos> e também com o Lil Wayne, então agora vamos ao nosso faixa faixa?
1: Uhul, bom entender por que, que esse álbum fez tanto sucesso. Bom, e o álbum já começou assim, pelo refresco, pelo maior sucesso, porque o primeiro single que foi lançado em fevereiro, mais de dois meses antes da estreia, foi o On The Floor, que é a música que a gente conhece até hoje, o feat com o grande pitbull.
0: Sim, já que a gente... As pessoas elogiaram muito que a gente estava cantando Então vamos lá na-na-na-na On the floor. Eu não sei a letra, né? Mas eu, é, é essa vibe da, da música, né? Que é Poxa. super animada. Ela E ela ainda incorpora umas batidas latinas. Porque ela tem o um sample da música Llorando Se Foi. Que foi popularizada pelo hit Lambada, The Forbidden Dance, do grupo Kaoma, em 1989. Então ela é super dançante, tem essa vibe também latina, ali. É, é perfeita para dar a vibe do álbum.
1: E não vamos esquecer da versão Chorando Se Foi, que é maravilhosa também, que o Brasil fez a sua própria versão muito bem feita, não é mesmo?
0: Exato, é maravilhosa. E Ever, é, e falando nisso, né, teve uma versão brasileira, porque essa música, ela é muito internacional, ela fala sobre vários lugares do mundo, e não coincidentemente, ela também é uma música que bombou em vários lugares ao redor do mundo. Assim, Nos Estados Unidos, ela alcançou a terceira na Billboard Hot 100, né, que é a, a maior parada dos Estados Unidos, e ela ficou em primeiro lugar em 30 paradas internacionais. E aí faz sentido, porque é uma música que fala Brasil, Marrocos, Lon Não, Londres e inglês in
1: Brasil, Marrocos. Não, The é muito bom.
0: <risos> Mas é, ela fala Los Angeles, Nova York, Las Vegas e África. Então, assim, é uma música que fala sobre todos os lugares. E aí realmente mereceu essa posição, esse sucesso internacional, né? Pois e ela é. também foi muito bem recebida pela crítica, né? É, muitas pessoas compararam o single, a música de estreia dela, que foi em 1999, If You Had My Love, e também é o hit Waiting for Tonight. Então, é uma música que já Deu o tom do álbum no sentido daquilo que a gente falou de levar a J-Lo de volta para as origens dela, para o que popularizou ela em primeiro lugar, sabe?
1: Exato. É muito legal, você falou desse sucesso mundial da música e é muito bom porque o grande apelido do Pitbull é Mr. Worldwide, não é mesmo?
0: É. <risos> E J-Lo com Pitbull é uma coisa que é, já virou, já se consolidou na cabeça das pessoas, né? Então é ótimo esse single aí de exemplo. É,
1: a Cláudia Leite roubou o um lugar, né? Mas... <risos> <risos> Mas é muito bom. E a música... Eu acho que é a música mais marcante da carreira da, da J-Lo, né? Ela já tinha feito muitos sucessos antes e fez depois também, mas Onda Flor aí, quando você vai É icônica. E na, nas músicas do Spotify dela ali, a primeira que aparece em Onda Flor, ganhou até uma versão em espanhol que a gente vai falar mais pra frente, então realmente é incrível
0: sim, e aí eu queria também trazer aqui uma referência dessa música porque hum. ela faz uma referência ao filme A Origem, com Leonardo DiCaprio de 2010 <risos> Mentira, eu
1: adoro
0: esse filme. É, um trecho do, da parte que o Pitbull canta, ele fala I'm like Inception, que é o filme, né então eu sou como a origem, eu brinco com o seu cérebro para que você não durma, né que é justamente o Inception que eles têm a, a relação com os sonhos, o filme sonhos, né? é, exato e aí ele faz essa brincadeirinha aí na letra e faz todo sentido, porque o filme foi lançado em 2010, né? Tinha sido... Tava ali bombando ainda, e esse álbum veio em 2011, então foi, aproveitou todo o sucesso. Eu
1: amei essa referência ao Pitbull, um grande cinéfilo, se revelou um grande cinéfilo pra gente
0: agora, eu amei. <risos> Tudo. E aí, nossa segunda música, eu ia falar nosso segundo hit, mas não, é nossa segunda <risos> música, que chama Good Hit. Ela... Então, ela também faz parte de, da do álbum que tava sendo gravado antes da J.Lo, né, ela faz parte do que ela tava gravando junto com a Epic, antes de mudar para cá, foram, foi uma das músicas que ela reaproveitou, e ela é uma das músicas que ela é composta por um duo, que a gente vai acabar falando um pouco mais é, deles por aqui, porque eles estão muito presentes nessa, nas músicas que a J. Lo tava fazendo do, na Epic, que é o Christopher Trick Stewart, e o The, The Dream, são dois músicos que estavam ajudando muito ela na composição e produção do álbum e aí Good Hit é uma das músicas é, que eles ajudaram a fazer e eles também tinham ajudado a fazer o Labutance, que foi a música que flopou no, no comecinho ali da era, na época da Epic.
1: Nem só de hits vive uma dupla, não é mesmo?
0: <risos> Exato! Essa aí não deu muito certo, mas algumas deram, algumas eles gostaram e quiseram reaproveitar nesse álbum e foi a good hit.
1: Oh, você sabia isso? Curiosidade, momento de curiosidade. Eu tava pesquisando sobre o Trick Stewart por outro motivo esses dias e eu descobri que assim esse cara, ele é responsável por Basicamente todos os hits que a gente ouviu nos últimos 10 anos. Meu ele, Deus. ele trabalhou em músicas como Umbrella, da Rihanna, é, Baby do Justin Bieber, a Single Ladies da Beyoncé. Ele tá em todas. Ah, ele tá meu em. Meu Deus!
0: Todas. Eu tô chocada. Não, então ela, assim, ela reuniu um time para esse álbum. Maravilhoso, tinha um time muito bom, que a gente ainda vai falar até um pouquinho mais pra frente de outras pessoas que ela reuniu pra esse álbum, que ela tava, tipo, com as pessoas que estavam com os hits na mão na exato, época, né, exato. ali o, o auge do, do fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, assim, que era a galera que tava fazendo todos os hits, e ela colocou todo mundo nesse álbum, enfim. É, esse aí foi feito pelo trick e o The Weeknd também é um cantor ali meio de R&B. Ela, uma prévia da música foi liberada em janeiro de 2011 até antes de On the Floor ser lançada, que ela é meio como um buzz single, assim, era para já ir preparando o terreno para chegada desse álbum. E aí teve até um vídeo que eles divulgaram na época da J Lo interpretando uma professora dando aula para alunos numa escola de beleza. Então, elas já foram dando a vibe assim das da, da música, e é uma música bem gostosa. Ela é dançante, tem umas batidas eletrônicas, tem uma voz com autotune, até meio Britney, assim, no, no refrão, que ela tá uma mexidinha. Enfim, gostosa.
1: Exato. Mas assim, ironia do destino good hit, não ter se tornado um good hit, né? Fica aí é... o questionamento.
0: <risos> e aí, nessa música, só pra gente trazer mais umas referências da letra, ela novamente cita vários lugares, né? Assim como Underfloor, The flor Antes estava falando de países, agora ela fala que tem o o swag, né, de Nova York aquele gingado, tem a batida de Miami, ela fala que ela tá com os Labotans da Califórnia <risos> vestidos na sua cara e ainda fala que tem o, o fogo do Texas, então ela mistura várias coisas ali pra falar dela, e eu gostei que ela cita o Labotan, né, já que tá falando do, do, da dupla que ajudou ela no single anterior né, no, no que flopou né, ela fala ali do Labotan então assim Passou, agora eu coloquei, não, não vou ser definida por isso.
1: Ela fechou essa publi, foi com a publi do Labotan até o final, né? Eu achei maravilhoso.
0: Mas é, eu, nessa época, eu, um comentário aqui aleatório, é muito famoso o Labotan, né? Todo mundo queria ter um meu. Eu não tinha. Eu nem sabia usar salto, eu falava, <risos> nossa, quando eu tiver o meu primeiro trabalho, eu vou comprar um Labotan. E nunca comprei, porque não, nada a ver, né?
1: Esse é aquele salto que tem o, a, a parte de fora, né, o, solado, a sola vermelha, porque Isso. você tá sempre pisando num red carpet, né. Era e... bem
0: emblemático, todo mundo conseguia ver de longe quando o sapato era labutã, justamente por causa desse solado aí, era um salto com o, o solado vermelho.
1: Exato.
0: E aí chegamos na nossa terceira faixa, que aí é o segundo single que também bombou pra caramba, que é I Meant You featuring Lil Wayne.
1: Eu adoro a junção da J Lo com o Lil Wayne e essa música assim, é muito marcante para mim. Quando ela começa o na 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 eu já acho maravilhoso.
0: Até ela cantando na 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 já é legal, já dá uma vontade de sair dançando, né?
1: Exato, exato. Eu já parei ali. Para mim estava bom ali.
0: E olha só, essa música foi lançada no dia 1 de abril, assim, um é, menos de um mês antes do álbum chegar, enfim, lan ser lançado em 2011. Ela é bem dançante, né? A voz do Lil Wayne com a JLo combina, um single bem conhecido. E a JLo, inclusive, disse que o Lil Wayne era o rapper masculino favorito dela. Então, essa música, ela queria muito lançar como single, justamente porque ela postava, ela queria o Lil Wayne, ela conseguiu o Lil Wayne, ela postou muito nesse single e, e teve resultado, né?
1: Exato, e é a primeira música que começa a trazer a temática do love ali, né, de falar de um, de um romance mais definido, né?
0: sim, bom ponto, antes a gente tava falando sobre umas letras mais menos focadas no amor de fato essa já começa tipo, I mentiu eu gosto de você, eu estou afim de você ela tá
1: apaixonadinha ali né,
0: fofa <risos> e aí vamos trazer mais referências aqui porque nessa música, um dos trechos que o Lil Wayne canta, ele fala eu moro na praia, né, tire a areia dos meus sapatos, que é uma referência a outra música dele, que chama Right Above It, na música nessa Right Above It, ele fala, a vida Vida é uma praia, eu estou apenas brincando na areia. Então, ele faz de novo essa brinca essa, esse joguinho de areia, praia e, e vida, né? Eu vivo na, na praia. Enfim, trouxe essa referenciazinha para a música.
1: Meu escritório, a praia. Né? <risos> Queríamos, Bem né? Cult, eu amei. Bom, e logo depois vem What is Love, ponto de interrogação, aliás, uma música que tem uma, uma pontuação dificílima, porque o What is ainda tá entre parênteses, e é basicamente a música título do álbum, apesar do álbum só se chamar Love, né?
0: sim, mas é que como esse what is tá entre parênteses, aí só fica o love ali, que é o nome do <risos> álbum, basicamente é o
1: que sobrou de verdade mas... sim,
0: e eu acho que é a música que dá o tom do álbum mesmo porque é uma música que ela fala sobre o amor e sobre todas essas vertentes do amor e como a, a J.Lo se sente confusa em relação ao sentimento, que é o que ela disse quando ela foi escolher o nome do álbum né então essa música aborda todos esses temas pra justamente resumir o que ela quer trazer no álbum
1: e essa música ela já tinha sido gravada né, pela, na gravadora antiga, antes da J. Lowe e Priceland Records, e chegou a vazar antes de lançar oficialmente, né?
0: Sim, vazou ali, na época uma das compositoras da música até se pronunciou, explicou mais sobre a música, sobre como foi a composição, sobre estar tá triste por ter vazado, mas ela não deixou de ser aproveitada, mesmo tendo vazado, ela foi usada na trilha sonora do filme Plano B, que é estrelado pela J.Lo e foi lançado em 2010, e continuou fazendo sucesso suficiente para J.Lo decidir colocar no álbum, e ainda centralizar todo o tema do álbum nela, né?
1: É, e sinceramente é uma música que eu acho que tem uma letra bem fraquinha, assim, porque é ela falando como vai ser se ela nunca encontrar o amor se ela continuar solteira pra sempre e tal, e falando do medo de ficar sozinha é, é breguinha, mas assim conseguiu ter uma vida longa, né?
0: Sim. Ah, é uma música que você fica falando, menina, você é J. Lo, pelo amor de Deus. Você <risos> não vai ficar sozinha a vida toda. Você, você vai achar um boy, não é possível. Logo... Não, e
1: assim, você tá arrasando na balada, você acabou de lançar um The Floor, J. Lo. Você não precisa de macho, sabe? <risos> você
0: não precisa ficar sofrendo por amor assim. Ah, é Exato. bem isso. Mas é, é, é legal, eu é gostosinho. Ah, <risos> é, e anos 2011
1: a gente não pode esquecer disso, né? Sim,
0: é legal como tem essa análise, né? Tipo, o ano influencia muito é, no tipo de música que a gente está ouvindo, né, não dá, isso talvez a gente não esperasse dela em 2021, mas em 2011 era totalmente normal e era exatamente o que as pessoas estavam ouvindo
1: é, hoje em dia, com certeza, uma música dessa não seria lançada por uma grande cantora pop, assim, mas também não vamos esquecer que, assim, quem nunca foi desabafar falando, mano, será que eu vou ficar solteiro pra sempre, né, assim, é um sentimento real que a gente passa também, né, então é legal rever.
0: Sim, bora. E aí, a nossa próxima música, quinta música do álbum, chama Run The World. Novamente, uma música da dupla de Labotus, que é o Stuart e o The Dream. E essa, é legal a gente falar, que inicialmente ela seria um feat com o The Dream, né? Ele é um cantor americano de R&B, e não só com ele, ela também seria um, um feat com o rapper Ricky Ross e aí a versão da música a versão final da música tirou os dois então a gente tem só J Lo ali mas eu fico pensando que talvez essa música combinaria um feat com The Dream que a vibe a vibe, é, vibe R&B dele entraria bem nessa música eu acho não sei porque eles saíram mas seria interessante tê-los
1: é uma música bem romântica ali né, que fala muito dessa união do casal né Eu acho que super rolaria também um bom Fit dos dois poderia ter sido interessante ter deixado até a música é ter dado um diferencial para essa música, né?
0: Exatamente. Ela, tem, ela é mais lenta, apesar de ter uma batida meio animadinha, é mais balada, assim, né? E é uma declaração de amor. Ela tá falando ali, a gente tá junto, a gente vai dominar o mundo juntos. Então, é, é isso. Mais uma vibe do amor ali para entrar na temática do
1: álbum. É, pra falar desse love, ponto de interrogação. <risos> mas aí depois a JLo perde absolutamente tudo na música seguinte, que é a PAP, que é maravilhosa.
0: PAP é muito legal, e sabe o que eu tava vendo? É assim, hum. é uma música que no começo nem foi lançada como single, nem nada, mas ela bombou demais, tipo, é uma das mais ouvidas também do álbum no Spotify. Ela foi uma música que alcançou o primeiro lugar na parada de músicas dance na Billboard, então então, porque ela é muito gostosa mesmo, aquela música que você quer, quer ouvir na balada pra sair dançando, sabe? E ela, eu gosto que ela tem uma intro, a introdução dela tem uns tambores que já dá o tom, que você já dá papapapai, pá, 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 nossa, maravilhosa.
1: É, tanto é que Papi foi single, mas foi muito depois, né? Tipo, An You, que foi o segundo single, foi single em abril, logo depois que o. logo antes do álbum ser lançado. E Papi foi se virar single em setembro só, meses depois.
0: Eu acho que é uma daquelas músicas que, tipo, eles viram como caiu bem com o público depois do lançamento e falaram, meu, vamos postar mais nela então, porque as pessoas já estão gostando muito. E deu certo, né? Porque ela é muito boa. Ela nem tem muita letra. Né? Tipo, uhum. a letra dela é bem qualquer coisa Mas o, a, a importância <risos> dela Não é a letra, né? É a melodia, a batida, essa é, vibe
1: Repete bastante Traz mais ainda toda a questão latina ali Que eu acho que é muito legal E hoje em dia tá bombando tanto né? não poderia ter lançado ontem Essa música Aham uhum mas a produção é do Red One que bombou numa época muito específica ali né? que teve vários, vários hits mais seguidos, uma né? pessoa
0: que a gente vê que ela postou no álbum que assim era uma pessoa que já tava por trás de vários hits ela tá, juntou uma equipe ali pra, pra fazer o álbum dela bombar também né, o Red One tava naquela época, era um dos tops também dali, porque olha, Red One já produziu músicas como Poker Face Bad Romance, Jura Sei lá, não falei Judas, tudo errado. Judas. Judas. <risos> Judas e Alejandro, da Lady Gaga. E Starships, da Nicki Minaj. Sim, mais um monte, um monte. Eu trouxe Nossa. algumas aqui, mas ele produziu muitas músicas que você viu nas paradas, que você com certeza ouviu naquela época. E aí foi uma é das o pessoas nosso que. É... Pedro
1: Sampaio, né? Sem dúvida. <risos> o nosso Pedro Sampaio.
0: Uma boa associação. <risos> e aí realmente a J-Lo trouxe ele para o álbum. E aí ele fez papo, que foi uma das músicas que realmente que bombaram ali na dentro do círculo. Acho que não chegou tanto no Brasil diretamente, mas é uma das músicas mais é, bombadas mesmo do álbum.
1: Bom, acho que a gente pode para a próxima música. Então, que nossa, assim, tem zero a ver com pop, né? É uma mudança brusca ali, que é "Until It Beats No More", que é uma balada bem românticasinha, bem fofinha, falando sobre um amor que nunca morre.
0: Sim, meu, é totalmente totalmente diferente. Ela abaixa o nível, assim, não, não de qualidade, mas <risos> abaixa o nível de animação de um jeito muito brusco real. Peso, Porque... <risos> mas ela fala que vai dar o coração dela pra ele, até que ele pare de bater. Ela, a, em uma entrevista, ela disse que é uma música sobre quando você tá num ponto muito difícil da sua vida e aí alguém aparece e faz você acreditar no amor novamente. E ela diz que essa pessoa seria o então marido dela, o Mark Anthony, é... Que, foi o... que é o pai dos filhos dela, né? Então, que ela foi casada durante um bom tempo com eles, ficaram juntos. Acho que foi uma das relações mais longas da J.Lo até então. É... Não, até então com certeza foi a mais longa, mas acho que até hoje eu não sei quanto tempo ela ficou com o Alex que ela tá, que terminou recentemente também, né, já que a gente traz as sofocas aqui também Sim, <risos> mas foi tipo uma das relações mais longas da vida dela e aí, então essa é uma super declaração de amor pra ele ela diminui a animação da anterior, mas eu gosto muito dela, eu queria fazer essa pontuação aqui eu acho, hum. eu acho que ela é uma das Traz uma das letras mais bonitas do álbum todo Porque o álbum todo, muitas vezes A gente nem repara na letra Pra ouvir mais o som A batida e tudo dele Esse aqui é uma música pra você reparar na letra É,
1: eu, eu acho que é mais a sua cara Eu fico mais com as músicas de bola É, eu gosto. é muita gente, né? Eu gosto Nossa. da <risos> Bom, falando em amor e em fofoca... E nós... em letras
0: que você tem que prestar <risos> atenção...
1: Exato, vem a, letras... vem a música seguinte, que é o One Love que é uma música justamente sobre as relações anteriores da j low É a única que ela é acreditada como compositora, que aí a gente já sente que tem um sentimento mais pessoal. Não, ela é tá muito próxima, pessoal. Né? Ela é,
0: essa é a música que, tipo, é a direta, entendeu? É diretona, ela é acreditada né? como compositora, porque é a música que ela assina nome e sobrenome ali. Ela faz umas referências... Bem diretas a todos os caras com quem ela se relacionou, até que ela já tinha se relacionado até então.
1: Exatamente. Ela faz a lista completa ali, começando pelo Sean Combs, que é o Didi para quem conhece, em que ela fala took a shot with the bad boy from the block, que eu acho maravilhosa, que a nossa garota from the block. Ela ali. é a Jenny from the
0: block, né, então ela faz já essa referência com o bad boy from the block, e aí come, pegou o meu amor logo do começo, aí ela chama ele de o senhor errado, ah, ele
1: adoro, pe, fez sua parte, Wrong. essa
0: aí é, é Mr. Wrong, ela faz a, a diretinha, bem, assim, que não tem como, quando você analisa o contexto da música, você fala, ah, essa é essa parte é pro Sean Combs com quem ela namorou, né, eles não tiveram um relacionamento, assim, super sério, mas ela namorou durante um período impactante ali na vida dela
1: uhum. e aí a segunda referência já é assim, já subiu um degrau que foi para o Chris Judd o dançarino, que foi com quem ela foi casada de 2001 a 2002, e aí... <risos> um
0: casamento bem rápido, sim ah,
1: famosos, né? <risos> tudo bem é,
0: exato, é muito coisa de famoso, né, e a letra fala sobre isso, né? Ela fala, eu te, vou tentar minha sorte com o próximo, com algo novo. E aí, uma coisa legal, o Chris Judge é dançarino e eles se casaram. Então, ela fala assim: nós dançamos até dizermos eu eu aceito. Mas uhum. aí ela fala assim, ah, ela foi tentar minha sorte, não, minha, minha sorte não tá boa, é, não temos mais nós dois, e aí fala do, do término Então é muito rápido, né, tipo, a gente dançou até dizer, eu aceito ah, mas minha sorte não deu certo, não, não tem mais nós dois, porque realmente foi um casamento muito rápido
1: É o próprio meme o começo de tudo, deu tudo errado
0: <risos> Tadinhos Mas realmente foi um relacionamento meio rápido.
1: É, não, foi ela que tá falando, nem né? fui
0: eu
1: <risos> E depois vem o meu relacionamento favorito da J-Lo ela falando da mesma música, ela ainda faz uma referência ao Ben Affleck ali. Sim, é...
0: nosso o Batman, né, o super Tô. gente tipo Ben que é gigante eu nem lembrava que ele não tinha namorado namorada Lo até ver é. e assim, eu falei meu Deus e aí é legal que a música ela fala assim ele veio e tirou meu fôlego né que é como se swept me off my feet é tipo o cara que chega arrasando já ah, é, é muito Ben Affleck
1: essa
0: expressão. é é boa essa é, é tipo não tem swept me off my feet acho que não tem uma tradução literal no português mas é tipo tirou meu fôlego eu imagino que seja algo nesse, nesse estilo e aí ela fala mas não deu em nada, e ele, ele guardou o anel, tipo, não teve nenhuma relação de casamento, noivado, nada além disso. Foi, não deu, foi uma relação que, tipo, tirou o fôlego dela ali no começo, mas também passou.
1: Passou, beijinhos. Não satisfeita, ela ainda citou ali o Mark Anthony, que era o marido dela na época, e que é cantor e compositor.
0: Sim, e aí faz todo sentido, porque ela fala, número 4, eu acho uma coisa muito, muito legal, ela fala o número em todos a, a, os caras, tá, o primeir, ela uh -huh. fala o primeiro, depois ela fala do segundo, terceiro, agora é o number 4, é o quatro, quarto, <risos> e aí ela fala, you sent to me, but I'm not sure, então ele é cantor, né, então ele cantou uhum. pra ela, mas ela não tinha certeza, só que ele foi lá e tentou de novo, aí ela fala, é... Ele fez eu querer tentar novamente e aí eu não pude dizer não. E aí ela fala, porque é o atual relacionamento dela, então eles estão... Aí ela fala que é o que rolou. Mas também, assim, a, a música toda, ela é, fala sobre ela procurando pelo cara certo e percebendo que talvez ela ainda não tenha achado. E mais pra frente a gente vai reparar que a J-Lo, apesar dela estar tá com o McAntyre há um tempão e tal, é, ela Nessa época ela já estava começando a perceber que talvez eles fossem terminar. Então faz sentido ele estar tá nessa música também, porque não é que assim, ah, ela encontrou no quarto. Não, ela ela tá no quarto, mas ela acha ainda que vai continuar procurando.
1: Ela deixou espaço na listinha ali para continuar a música no
0: futuro. Né? <risos> é mais ou menos isso.
1: Bom, mas agora, falando em listinha, vamos para a nossa nona música, que é Invading My Mind, que é apenas coescrita por Lady Gaga.
0: Sim, é, é tipo assim, mano, como, quando que você ia pensar, <risos> quando... tô ouvindo um álbum de Low e do nada, do nada, é, a música é composta por Lady Gaga, do nada. Pois é. Surgiu ali.
1: A música tem produção novamente do Red One, que é o que a gente falou, que fez um monte de hit da Gaga, então essa dupla junto, claro que ia funcionar bem, né?
0: Aham, uh -huh. e essa é uma música que tem o sample, né? O sample é tipo a batida, que eles pegam um trechinho e usam, de Judas, que é uma música da Lady Gaga, eles colocaram o sample aí nessa música para ajudar na batida, e assim, é bem legal, Dá pra... eu acho que você, ouvindo essa, você consegue sentir a referência da Gaga muito fácil.
1: Exato. O álbum da j Lowe, ele tem bastante referência eletrônica assim de músicas de dance pop também, mas esse fica muito claro, uma referência mais da Gaga do que ela estava produzindo ali na época, entre 2009 e 2011, né?
0: Sim, com certeza. E aí fala sobre o começo de uma relação, quando os sentimentos começam a surgir, você não consegue mais controlar, eles estão invadindo a sua mente, ali invading my mind. E aí é basicamente isso, mas novamente a... A melodia dela é uma das coisas que mais puxa, né? Eu acho que é uma, é uma regra ali no álbum da J-Lo Que todas as melodias são muito boas Pra você querer sair dançando
1: Sim, eu fico triste Só que não rolou um feat, né? Podia Imagina,
0: podia muito ter rolado Mas
1: eu acho que tem um lance que Pra você aprovar um feat entre duas mulheres Deve ser muito mais difícil, sabe? Por quê? Normalmente em álbum de cantora pop, tem, é muito difícil ter um, um feat com uma outra cantora pop. Agora é que tá tendo mais.
0: Menino, eu nunca tinha reparado nisso. Mas
1: eu acho que é a mesma coisa de, sei lá, programa de rádio apresentado com duas mulheres. As pessoas ficam achando, ai, ah, é... as vozes são parecidas. Ai, ah, fica demais de mulher. Tem que ser um homem ou uma mulher, sabe?
0: Chocada com isso aí, mas então talvez tenha... Machistas! Uma... <risos> <risos> eu nem sei se a gente vai cortar, ou se vai deixar essa discussão aqui, é, que é importante. Mas fica aí, então, essa reflexão sobre porquê Será que não tivemos então esse feat com Lady Gaga e J Lo que teria sido maravilhoso nessa
1: música? Né? Ai, e o pedido, né? Ainda dá tempo. Ainda não dá mesmo. tempo.
0: A voz da J Lo tá bombando, ela sabe... é uma ótima performance, né? Se apresentou em 2020 no no Super Bowl com a Shakira, as duas arrasaram. Então, é assim, ela ainda tem tudo para de uma estrela. Por que ela não lança mais um álbum? Fica aí essa. E
1: agora cantar em espanhol é assim o ápice, sabe? Junta a J -Lo cantando em espanhol com a Gaga. Ia ser um grande sonho
0: É isso <risos> E aí agora vamos para nossa décima música Que chama Villain Essa é outra música que foi gravada Ainda na Epic Records né? Tem a dupla do Trick Stewart to the Dream E ela fala sobre um término Basicamente o cara largou ela E agora ele tá vindo atrás Mas agora ela não quer nada e ela se acha a vila da história Eu sou a vila da sua história Porque você tá atrás de mim, mas agora eu não quero Então eu sou a malvada
1: é, eu não gosto muito dessa música, na verdade. Eu, eu também gosto não. Muito, eu gosto muito do título. Parece que vai Parece ser que tipo vai cruela, ser... assim, sabe? Mas ela acaba sendo meio genérico né?
0: Meu Deus, eu tô muito feliz que você concorda comigo. Porque essa, eu, com certeza, também passou batido pra mim. Porque é, é isso, tipo... Tem, se for falar sobre o ritmo, tem outros ritmos bem melhores no álbum. Se for falar, se for falar sobre letra, também é qualquer coisa. Então, essa passa batido. Mas um, um ponto que eu quero falar aqui, algumas das músicas da época gravada na Epic Records, como essa e Run The World, ela tem um começo, uma intro ali cantada por um homem, que ele não é acreditado. Então, eu não sei se é o The Dream mesmo, porque ele tem a voz, a gente sabe que ele é cantor, ou se... É outra, outro cara, ou algum produtor. Enfim, fica aí essa dúvida. Eu não achei quem é, mas muitas das músicas têm essa intro cantada por um homem.
1: Curioso, verdade. É, bora pra próxima? Bora! vamos falar agora de Starting Over aí um recomeço para Joy Long
0: sim essa é uma música que eu achei que faz muito sentido para fechar o álbum naquele sentido de recomeçar né faz sentido não só em termos de relacionamento do amor dela mas faz sentido de desse álbum marcar a mudança de gravadora dela então o seu recomeço também de marcar um, uma volta pro sucesso depois do álbum que flopou, então achei perfeito ali pra fechar o álbum e aí essa é uma música que eu vou, vou explicar uma coisa que o Lucas não tava conseguindo entender antes, mas eu vou explicar aqui eu espero que vocês consigam entender nessa música a j Love" descreve as dificuldades de terminar com alguém que ela ainda ama, mas ela acha que o amor não é o suficiente e aí a letra inteira é tipo a cabeça dela debatendo ai a gente não tá mais indo bem, mas eu ainda eu ainda te amo não sei o que ela fala que eu não consigo largar dele eu tenho minhas razões não sei o que lá e aí tipo é uma música lenta no sentido, comparada com as outras ela não é dançante mas ainda assim eu acho que a batida dela de fundo mesmo que a J Lo cante devagar a batida de fundo ela é, é rápida tipo ela faz um papá muito rápido atrás se você <risos> repara e eu <risos> gosto que combina com o tema da música porque é, uma, é um assunto que tá incomodando a cabeça da J-Lo, então tá indo muito rápido ali, frenético, só que ao mesmo tempo ela não quer terminar, então ela tá enrolando pra isso. Então, a voz dela é lenta, mas a batida é rápida e urgente e por isso eu acho que combina com o tema da música.
1: Dá, passa essa ansiedade, essa confusão ali do tema, né?
0: Isso! Agora você entendeu?
1: Nossa, entendi claramente. A razão. Gostei <risos> é muito isso. da análise.
0: É, eu fiz uma análise. Eu gostei bastante dessa música, mas por, porque realmente tem uma uma referência pessoal.
1: Boa. E você acha que pode ser uma referência ali ao, ao término do casamento que ela teria logo em seguida?
0: É isso, sim, exatamente. É o que eu falei ali, né? Na, quando a gente tava falando do One Love, a, música, a oitava música, eu falei que parece que ela deixou aberto. Ela ainda não tinha achado o cara certo. Nessa música, é uma carta aberta, parece que é pro Mark Anthony, o atual o marido, de, marido dela na época. Porque é uma, ela fala, tipo assim, eu não consigo largar dele, eu não consigo ir. Eu tenho as minhas razões, eu tenho o meu orgulho eu tenho essas crianças, ela fala dos filhos, ah. ela fala, nós temos, ela ainda fala, we, nós temos esses laços juntos. Então, ela fala, tipo, ela sente que, o, que a relação não vai dar mais certo, ela ainda ama ele, mas ela vê que não dá certo, ela ainda fala assim, ele é o meu homem quando nós estamos em casa, então é uma pessoa que mora com ela, então faz todo sentido ser o Mark Anthony. Até porque o álbum foi lançado em abril de 2011, né, e eles se separaram no final de 2011, então faz muito sentido, ela já estar tá ali nas dúvidas, depois de ter percebido que realmente, ó, não, não vai dar, não rolou mesmo, e aí foi, terminou com ele, eles até pediram o divórcio oficialmente em 2012, o divórcio foi finalizado em 2014 só, mas eles se separaram no final de 2011.
1: Será que ela só encaminhou a música pra ele e falou, então, isso aí, tá? Mano, eu
0: fico pensando, tipo, quando lançou, obviamente, todo mundo, não sei, ele deve ter entendido que era pra ele, né? Uhum. Qual foi a ração dele ali? Será Nossa. que ele tentou, eles tentaram dar mais uma chance ou a música foi a carta aberta tipo, ó, oh, eu não consegui terminar com você diretamente, então toma a música falando que eu quero terminar.
1: Fiquei curioso também, adorei. <risos>
0: Mas aqui mais uma curiosidade, então, essa é a única música que é creditada os instrumentos gravados ao vivo para ela. Guitarra, violão, os instrumentos são creditados, é a única, as outras usam já as gravações prontas. Essa aí foi o que teve os instrumentos gravados ao vivo.
1: Arrasou.
0: Então é isso, eu acho que é uma ótima para é, encerrar o álbum oficial, mas ainda temos mais seis músicas para comentar.
1: Opa, bora lá então para a primeira música bônus que foi Hipnotico
0: E essa música também foi escrita por Lady Gaga. Alá, alá. Lá. Tem produção também do Red One, né? Novamente essa duplinha junta, JLo pegou. Não tá, não sei assim, é uma música boa para ela, tá na versão oficial. Eu acho que elas só tiveram que que cortar mesmo e aí ficou para depois. Mas ela é legal, ela é levinha, fala sobre uma noite de diversão, novamente bem dançante.
1: Uhum, com certeza, eu não sei se, se ela não quis deixar por sair muito do tema Love, mas poderia realmente estar,
0: tá, né? É verdade, pode ser nesse sentido, ela sai um pouco do tema, né? Aí a gente vai passar mais rápido né? nessas bônus, porque acabam que elas realmente não foram escolhidas ali pra estar no álbum, então elas é, entram menos no, no contexto, mas temos a, a nossa décima terceira aqui, que é Everybody's Girl que fala também sobre o amor, parece também novamente um recadinho pro Mark Anthony, basicamente é um recado pra qualquer cara que tente que queira ter um relacionamento com a Hello. é uma música que ele fica o tempo todo perguntando se ele consegue amá-la mesmo com os holofotes de todo mundo nela
1: uhum. é, exatamente né? ela fala na letra tipo, não tem como escapar da fama, coisas assim mostrando realmente que a, ela, tá, ela tem dificuldade hoje de achar um amor e quem com, ficar com ela vai ter que enfrentar todas as dificuldades ali da fama junto com ela
0: Sim. Uma coisa legal dessa é que o refrão, eu gostei muito dele, porque ela usa, uma, ela usa backing vocals, mas também um, no fundo tem uma melodia que é meio 8 bit assim, sabe? Com meio Sim. aquela aquela musiquinha de, tipo, celular antigo, que é a Do melodia. Do Meu, <risos> juro, tem uma, um fundinho no refrão, que é muito legal se você presta atenção. Enfim, fica aí essa, essa dica para vocês ouvirem, prestando atenção.
1: Bom, vamos falar agora de Charge Me Up, então, que é mais uma música animadinha que a J-Lo tá pedindo aí para ser recarregada por um boy que, que ela quer conhecer. É,
0: é basicamente isso, né? Ela é carregada, não no sentido de colo, né mas carregada no sentido de que o boy dá energia pra ela, né, ela ganha vida quando está com ele, fala muito sobre isso, de que ela tava muito pra baixo, não sei o que lá, mas aí quando ele chega, ela ganha vida, fica carregada. E aí eu gosto que tem uma batida eletrônica, trã que faz um sentido aí no sentido de carregar, né?
1: Total, total. É, então, a produção é do Red One, mais uma vez, e acho que ficou de característica dele aí trazer essas batidas mais eletrônicas que vem de pista, né?
0: Sim, e a gente já falou aí, né, da música que teve, o sample mesmo de Judas, mas essa música em alguns momentos me lembrou Judas também, então eu acho que faz sentido por ser o Red One, né? Ele traz já as referências dele, e aí o a esse eletrônico lembra algumas músicas que ele já fez mesmo.
1: Agora a última música original foi Take Care que tem um simple de I Like It de 1982 é isso?
0: É isso mesmo, do grupo The Barge, que era um grupo composto por muitas pessoas da mesma família, né, Que da família The Barge, e aí essa música pega o sample da música, e assim, é só uma declaração de amorzinha ali, ela fala, ai, ah, eu amo e preciso muito de você, take care of me, né, cuide de mim, também achei genérica, achei meio que ok. Tá eu achei
1: ok, mas também eu achei fofo. É a única música que fala sobre isso Assim, né, que ela quer alguém que cuide Dela e tal
0: <risos> Justo, justo <risos> Mas enfim Aí agora a nossa 16ª e 17ª Música são novas versões De On The Floor muito, muito que bem, né, foi o hit que mais bombou Nada mais Tem justo que do que J-Lo aproveitar <risos> Esse hit Então ela lançou, né, a versão em espanhol Vena bailar E uma versão que chama assim, Low Sunday Radio que é a John The Floor, que é um remix bem diferentão e eu não sei parece que ele acelera mais a música se é possível. Nossa,
1: sim, não, eu não consigo essa música, assim, eu senti eu comecei a ter crise de ansiedade eu fiquei, ansi eu fiquei
0: cansada, assim de ouvir, no, no, eu acho que assim a música já tava na aceleração certa acelerar mais, não, não sei se deu certo foi,
1: foi, mas a versão em espanhol em compensação é maravilhosa maravilhosa baby,
0: é nossa, sim, a versão em espanhol é muito muito boa, assim, se a se juntasse as duas versões, né? um pouquinho de inglês, um pouquinho mais de espanhol, fazer um mix das duas, eu acho que era o hit do até hoje, né? É o hit é, dos dias porque, atuais.
1: Se eu não me engano, o Pitbull ele fala algumas coisas em espanhol na fala. versão original, né? E aí agora a J Lo começa cantando em inglês e aí depois é em espanhol e fica maravilhoso.
0: Né? Sim, é, é muito boa mesmo. Enfim, foi uma jogada certíssima.
1: Bom, agora vamos para o nosso balanço geral. Bruno, o que, que você achou do álbum? É
0: isso, chegamos ao fim do álbum. Ó, oh, eu vou, vou ser honesta, eu nunca tinha ouvido esse álbum antes, eu ouvi para o podcast. Antes eu só tinha ouvido realmente os singles, que a gente já conhecia. E aí, ouvindo tudo. Eu gosto do conceito dele ser, ser amor, eu entendo o que a J.Lo quis dizer ali. Eu gosto do, do ritmo, ele é um álbum muito pra cima, é muito gostoso de ouvir, é aquele álbum que você coloca e, e sai dançando pela casa, fazer uma, uma faxina, ó, perfeito. <risos> Mas é uma coisa que eu Trago aqui. A Jelo, na época, falou que era o álbum mais pessoal da carreira dela, que ela ia usar da influência dos filhos na que não tem nada, né? A gente viu que não tem absolutamente nada do nascimento dos Esqueceu filhos. É, Exato. Tipo assim, isso é totalmente da vida pessoal amorosa dela em relação a outros, outros homens. Não tem em relação com os filhos, o máximo que a gente viu de, de referência aos filhos foi quando ela fala no Starting Over que os dois têm ligação por causa dos filhos, mas de resto, assim, realmente não achei tão pessoal, e o que falta também do pessoal, que é uma coisa que eu tenho até, que eu sempre fico com bem atrás, é o um artista que não acompanha as próprias músicas, né, a J. Lo só tá acreditada aí na composição de One Love, porque essa é uma música bem direta, e o resto são todas músicas que ela só pegou de outros artistas pra cantar. E aí eu fico, como que é o álbum mais pessoal da carreira dela se ela não, não participou da comp composição de nenhuma música? Isso aí, é, não sei, eu tenho meu pezinho atrás com isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gosto, eu acho que é um álbum muito bom, com certeza deve ser um dos melhores da J.Lo, traz essa energia pra cima, é muito gostoso de ouvir, é divertido e mostra todo o potencial da J.Lo, que é tipo, fazer músicas que ela, que ela vai performar daquele jeito que você fica babando.
1: Exato. É, eu acho que a gente tem que pensar, tipo, mano, 2011. Era só música muito de balada, assim, no pop, né? O gr a grande preocupação era fazer hit de balada, assim, tirando algumas exceções, né? A Adele já estava aparecendo nessa época. Mas é, eu acho que trazer algumas informações pessoais ou nessas baladas ou mesmo nas músicas mais agitadas quando ela faz um as letras às vezes elas têm um desabafo meio que superficial mas falando assim putz, eu queria alguém sabe talvez eu fique sozinha é, eu acho que nesse sentido tem alguma coisa de pessoal mas realmente assim eu acho que o grande ponto alto do álbum são as músicas para balada mesmo toda a força que a Janel tem na voz dela que te anima na hora Pensar na J-Lo cantando as músicas ao vivo assim, é muito incrível. As músicas têm uma batida muito boa. É, e aí isso vira um grande acerto. Os nossos três primeiros episódios foram de álbuns gravados na pandemia... E acho que a gente sente isso, talvez não tanto no da Taylor, mas no da DM do Justin, a gente vê muitas marcas de tudo que a gente tá vivendo nos últimos anos, nas letras, né? E foi muito bom dar uma na dona de tudo isso, sabe? Só ouvir música que assim, a pessoa falando para você dançar muito, se divertir muito, e é... então eu recomendo muito ouvir Love, ponto de interrogação agora, pra abstrair mesmo e curtir muito um momentinho assim de felicidade que a j consegue oferecer.
0: Ai, arrasou. Gostei dessa explicação. Acho que é, bo é legal mesmo trazer essa Alienação bem-vinda. <risos>
1: Já que o BBB não conseguiu fazer essa função. É, pra se
0: divertir de forma leve, né? Mas, como nem tudo é leve, Lucas, tuco, diga agora qual foi a pior música do álbum para você.
1: Ai, ah, tem algumas que eu não gosto, assim. Essas, essas mais. que ela tenta ser muito emocional, acho que não rola pra mim. Mas eu acho que eu vou falar de Vila mesmo, que é o que a gente falou, assim, sentir que não traz uma nada de muito novo no álbum, a letra não é muito interessante, nem a batida também traz algo de muito interessante. É, como você comentou, o Randall Ward já, já tinha entregado o job, ele não precisava. Então, não sei, acho que daria para tirar.
0: Concordo super, é a música que eu ia falar. <risos> ah, sempre concordando. -os. Mas é, a música genérica, né? Tipo, ela... Tá ali, mas, assim, ela faz as mesmas coisas que outras músicas já fazem e é melhor. Então, Exato. é uma que eu não teria problema em tirar. Ou, ou essa que você até gostou, né, de Take Care, mas também pra mim passou um pouco mais batido. É,
1: comente, então, a melhor música do álbum para você.
0: Ah, eu vou, vou falar duas, né? A melhor música... Eu gosto muito de to You. Eu acho que talvez você essa também, porque é aqui é uma é marca, né? Aqui a gente tem já o apego emocional de ter ouvido na época e ouvindo hoje também é muito boa, né? Tipo a vibe, nossa, a parte do Li Wayne é super maravilhosa. Os dois cantando juntos anima. Claro, sem é, Onda Flor a gente também é consenso que é, é, a gente gosta. Mas
1: Onda Flor não pode entrar nessa parte porque assim tá em outro nível. É, é, não tem nem comparação. O resto óbvio inteiro. Mas eu
0: vou falar, então, o que você provavelmente não gosta, mas eu quero falar de Until It Beats No More, que é a, é a, é a balada emocional que não combina com a album, né? É a lentinha, é um negócio que é parado, romântico, sei lá, porque é o que eu gosto. Infelizmente, eu gosto dessas declarações que você tem que prestar atenção na letra, que ela tá falando, sendo profunda. Eu gosto, eu vou falar, vou falar... E é isso, tá? Entre duas mas, músicas meio uh -huh. mais animadas, que, enfim, eu gosto dessa declaração de amor fofo, eu acho que a voz da Dilo tá boa, é, mostra outro lado dela que a gente não vê muito no
1: álbum mas você sabe que enquanto eu ouvia Until We Beats No More eu fiquei pensando, nossa, como essas baladas dos anos 2000 e 2010 influenciaram o pop de hoje também, né, cantoras como Ariana Grande, assim dá pra ver que tem umas referências que saíram dali também, então é legal fazer referência.
0: Isso aí, amei
1: mas realmente a música que eu mais gosto é a Me to You é, acho que tem uma questão saudosista mas é porque realmente é uma música muito gostosa, a participação do Liu Wen também dá um, um outro tom ali a música é uma música que tem uma letra fofinha, mas tem uma, uma mas tem uma batida dançante também, é gostosinha então eu acho que foi um acerto bem legal da J-Lo
0: Uhul, perfeito Bom, agora vamos para o nosso quadro, anti-single do Que Mal Acompanhado, tudo E essa é a semana dos remixes. Olha, eu fiquei chocada com a quantidade de remixes que a gente tem pra comentar aqui.
1: Não, em remix com brasileiros, o que é mais incrível. Remix com brindes, né? com
0: brasileiros, remixes antigos, remixes novos, tudo, tudo.
1: <risos> Muito bom. Bom, vamos começar falando então do remix de Save Your Tears, que é a música que tá no álbum After Hours do The Weeknd, lançada em 2020. Ele lançou agora um remix que conta com ninguém mais, ninguém menos que a Ariana Grande. Essa é a terceira vez que os dois se juntam para uma música, porque eles já tinham trabalhado em Love Me Harder, em 2014, e Off the Table, em 2020. E eu adorei demais. As vozes dos dois combinam muito. A Ariana Grande solta os uh -huh. dela, que é sempre maravilhoso. Essa música já era muito incrível, só com The Weeknd, é uma das melhores do After Hours, acho e a Ariana só acrescentou
0: nossa, concordo totalmente com vocês eu, com vocês não, com vocês com, você, com, todos seus... <risos> com todas as suas personalidades, mas concordo <risos> com The Weeknd e com a Ariana Grande também porque a voz desses dois juntos é absolutamente tudo, eu acho que eles combinam de um jeito, que é, é por isso que estão na terceira parceria já, né, porque, é. enfim, perfeitos e agora eu quero trazer pra vocês o um remix de Cry About It Later que é da Katy Perry, do último álbum dela o Smile, e aí ela trouxe um remix, Katy Perry com Luísa Sonza e o DJ Bruno Martini. Sim. Tipo assim, de onde que ia surgir isso na nossa cabeça? Nunca íamos imaginar que Katy Perry ia se reunir. Ela é a brasileira demais, né? Amo Katy Perry. E aí, pra nova versão, ó, temos os vocais de Luísa Sonza junto com a Kate. E também o, o DJ Bruno Martini trouxe o, umas batidas eletrônicas mais animadinhas pra música. Eu também achei bem legal, assim. O Smile, infelizmente, foi uma álbum da Kate que acabou passando um pouco batido no lançamento, né, do ano passado. Mas legal que ela ainda tá trabalhando nele e chamou dois brasileiros pra fazer a música bombar.
1: Um fun fact, se lembra de onde o Bruno Martini surgiu?
0: Do Alok?
1: Não, antes disso, na adolescência... <risos>
0: Não. Do College Eleven. Eleven. Sim, ah, é e ele cantava com a menina.
1: É com a Maíra, não é? Isso. Era. Passava na Disney o tempo todo não, no Disney Channel. O, o tempo todo. Pois é, eu adoro essa essa referência. Ah. E ele já até lançou uma música com a Maíra, acho que recentemente ela continua cantando.
0: Chocada, eu lembro, é verdade. Os dois eram uma super dupla muito bom. Eu adorei esse TVT. Mas
1: então, é, eu adoro muito ela. Cry About It Later, quando eu ouvi o Smile, foi uma das minhas músicas favoritas, mas eu achei esse remix muito fraco, muito fraco mesmo. O Bruno Martini fez uma versão mais dançante da música, meio que pra balada, que eu achei que meio que tirou a, a personalidade da música, ficou meio que genericona, e a Luísa Sonza canta tudo em inglês, sem assim, nenhuma referência, nada muito dela, assim, não achei que trouxe nada de novo, achei bem fraco. Eu vi que foi, na verdade, uma proposta que o presidente da gravadora aqui no Brasil ofereceu para a galera gringa e a equipe da Kate só concordou, só não teve um grande envolvimento da Kate Perry no projeto. É claro que ela precisa provar essas coisas, né? Mas não, não foi algo que, assim, surgiu muito dela de querer fazer um remix com brasileiros. E achei que, realmente, assim, não, não foi nada demais, sabe? A gente já teve remix com brasileiros melhores aí.
0: Inclusive, o terceiro da nossa lista, né?
1: Exato! Vamos falar dele agora. O remix de Brasil, da Iggy Azilia. A gente já tinha falado no nosso primeiro episódio que a Ig tinha lançado duas músicas, o Sip e Brasil, ela lançou as duas juntas e agora ela lançou um remix com apenas Gloria Groove a Glória que escreveu os próprios versos, que são em português, né? Falando justamente da imagem que os gringos têm do nosso povo, da nossa cultura, e ficou incrível.
0: Maravilhoso, é tipo... Nossa, ela propõe uma desconstrução de preconceitos, elementos caricatos, e uma coisa interessante é que ela dá uma finetada na própria Igazilha, porque uhum. no, a capa desse, desse single que a Ig lançou era o desenho de um bumbum com biquíni, que é uma, é uma imagem que as pessoas que os gringos têm no Brasil, que tipo é completamente como é que fala? Estereotipada né, e aí a, a Glória alfineta, fala que tá, que tem que construir isso aí, e ela ainda faz um, uma alfinetada aí no caos político que, político que estamos vivendo, ela fala, ela fala o que me faria feliz de verdade? Vacinação e impeachment. Então, tipo assim, <risos> ela aproveitou o espaço de uma artista internacional gringa que tem um, um, uma projeção. audiência grande, uma projeção grande, para mandar um recado aí importante. Gostei, assim. Esse foi o remix que a gente sente a diferença, né?
1: Pois é, exatamente. É, é quando faz sentido, né? Tanto para música quanto para para cantora que tá entrando no projeto né? é claro que é muito legal ver uma cantora como a Luisa Sonza que tá ganhando mais espaço e que tá lançando muita música legal é, fazendo, ganhando uma nova projeção ou lançar uma música com a Katy Perry mas eu acho que a gente não pode só pensar no lado comercial e tem que fazer sentido na música né? e esse remix fez muito a, a Igasília nem tinha promovido muito o Brasil ainda, ela tinha focado mais em Sipet, que ganhou o é, e tudo mais, e agora nossa, eu achei muito acertado muito mesmo.
0: Concordo com você Bom, e agora temos um lançamento que assim, foi 100% uma vontade minha de colocar, o <risos> Lucas <risos> fala assim, eu não vou nem comentar <risos> Ai, <que sentido. risos> porque eu quis colocar aqui porque eu gosto de indicar artistas que talvez não estejam tanto no mainstream ali né que é o Ben Platt, o Ben Platt, para quem não conhece, assim, ele é, um, ele é um super conhecido na Broadway nos Estados Unidos, ele é um artista que canta muito bem, ator também, e ele estrela a série The Politician da Netflix, feita pelo Ryan Murphy, ele é super ator, artista, brilhante, e ele lançou o primeiro single dele deste ano, que chama Imagine, que é uma, basicamente uma carta de amor, um desabafo que ele fala sobre não conseguir imaginar mais viver a vida sem a pessoa. Que ela, ele fala, ai, ah, é, yeah, você fala que você que eu te salvei, mas você é o meu herói. É bem fofa. Mostra todo o, o talento dele, é, no sentido de ter um refrão grandioso, enfim. Eu acho que é uma música que vale a pena você parar para ouvir e colocar o Benplete aí na sua playlist, porque ele merece.
1: Eu fico implicando, mas eu acho ele bem fofinho também, tá? Que bom! <risos> mas vamos fazer uma menção honrosa aqui a é uma grande novidade que saiu?
0: Vamos, porque. Ah, eu tinha que colocar. Normalmente a gente sempre traz quatro lançamentos, mas aqui mas é eu, eu queria fazer uma menção honrosa. Por quê? Juliana Silveira. Talvez você não a conheça por este nome, mas Juliana Civeira é ninguém mais, ninguém menos do que a flor de Floribela, a estrela de Floribela. Essa novela que, assim, quem era criança ah, nos anos 2000, com certeza assistia, que é Floribella, né? A novela estreou há 16 anos, quase 16 anos já faz que estreou, faz, enfim, bastante tempo.
1: Nossa, muito tempo.
0: Sim, mas é, a Juliana Silveira regravou agora todas as principais músicas de Floribela, lançou de novo, depois de tanto tempo, essas músicas que marcaram. E ela fez, inclusive, um clipe de Porquê, que é uma das músicas também né mais fofas ali da... Daquela época que bombaram. Quanto Ai, eu amava tanto. tanto uh, eu, eu esqueci de porque agora, sabia? Mas eu, eu, uma das minhas favoritas era vestido azul que era. Mas você nunca veio não chegou. E meu vestido azul se amassou. Chorando, vou
1: caminhando sozinha com meu coração. Meu Deus! Eu tô chorando.
0: <risos> <maravilhoso>. Tudo. <risos> Ai, o era maravilhoso. A gente ia fazer essa honrosa, infelizmente, assim, não é um lançamento novo, todas as músicas a gente já conhece, todas as músicas continuam novas dela, mas é muito legal ela ter tido a oportunidade de regravar e dar esse toque é, novo, assim, renovar a música que a gente já gostava, né?
1: Não, e quando eu vi que era regravação, eu só pensei, você quer Taylor Swift? <risos> é,
0: você quer Taylor Swift? Não, que Juliana Silveira, que deve ter se inspirado Com certeza, em Taylor, aí, sim. regravando, e fazendo sucesso, falou, vou aproveitar e vou regravar as minhas também. <risos> Estamos chegando então ao fim de mais um episódio, nosso quarto episódio. É, espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, né? Já que essa semana a gente não teve nenhum grande lançamento, a gente trouxe um TBT, a gente pretende trazer mais álbuns antigos Para comentar, é, comentar também quando eles estiverem fazendo aniversário. Então, se você tiver a sugestão de algum álbum que você quer que a gente comente a fundo, pegue todo o contexto, faça um faixa a faixa, comenta com a gente lá nas nossas redes sociais também. A gente tá no Instagram, despop do que nunca. A gente tá no TikTok também. Com o mesmo nome, e no Twitter chamado Antes Pop Podcast. Sigam a gente lá e comente o que os seus pedidos, as suas críticas, a sua, os seus desabafos, tudo que você quiser, mande pra gente.
1: Exato, também compartilhem que vocês estão ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer, compartilha nos stories do Instagram, marca a gente que a gente vai adorar ver quem está vendo, repostar também. E a gente tem uma novidade que a partir dessa semana a gente vai fazer uma playlist no Spotify com as músicas que a gente mais está ouvindo, com as músicas que a gente comenta aqui, outras novidades, outras recomendações e toda semana essa playlist vai ser atualizada, então você aí que gosta de acompanhar tudo que está sendo lançado e tudo que tá bombando, pode seguir a nossa playlist que tá lá no, o link tá lá no nosso Instagram e acompanhar aí tudo de novo que tá saindo, né?
0: Sim, você vai ouvir todas as músicas que a gente já ouve, ama e indica sempre e você vai estar sempre por dentro de tudo e, e uma coisa legal é que a playlist vai ser sempre atualizada, então você realmente vai estar por dentro de tudo, então vá lá no nosso link da bio no Instagram, já clica na, na playlist, segue lá pra acompanhar sempre, e claro, siga a gente também na sua plataforma de podcast favorita para uhum. não perder o lançamento de nenhum episódio
1: isso aí, marca, clica no botãozinho de seguir, seja onde Clique. você estiver ouvindo, para sempre receber os episódios novos e ficar sempre em dia
0: maravilhoso, muito obrigada por terem ouvido este episódio e até terça-feira que
1: vem, até terça-feira e dêem stream love gente, beijo